0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《鬼报墓》，本故事作者张大锤、尤大凯为您播讲。一大早，驻村民警程东接到村主任刘大宝的报警电话，村东头陈疯子的土房塌了。程东赶到现场的时候，刘大宝正在组织村民搬运碎砖瓦砾什么的。程东就问：“陈疯子呢？没见着啊，程警官。”估计是埋里头了，你是知道的。村里几次要给陈疯子修缮房屋，可是他死活不让啊。这会儿出了事儿，你可不能怪我们。刘大宝苦着脸说：“行了，先别废话，赶快救人。”程东脱掉警服，加入了清理废墟的村民当中。一个小时之后，村民在废墟里找到了奄奄一息的陈疯子。等人送到镇卫生所之后，已经没有了生命迹象。陈疯子的死亡属于意外事件，加上他的老婆跟儿子五年前离家出走，下落不明，已经被列为失踪人口。这种情况之下，只要村委会出个说明，城东再给派出所写个报告，这事儿就算完结了。因此，城东回到驻村警务室之后，洗了个澡，打算先睡一会儿再工作。在睡梦当中，程东感觉自己又来到了陈疯子居住的土房，屋内烟雾缭绕。突然，有一个女人冒了出来，她抱着一根木柱，神情凄惨的看着程东，欲言又止。见程东毫无反应，那个女人骤然张大嘴巴，黑洞洞的口腔里竟然没有舌头，再配上扭曲狰狞的表情，把程东一下子就给吓醒了。这个时候已是傍晚时分，程东定了定神，打开电脑，他开始着手写陈疯子意外死亡的报告。因为需要陈疯子亲属的资料，程东翻出了户籍底卡，打开之后，大脑瞬间一片空白。在泛黄的纸页上贴着陈疯子妻子李秀玲的照片，她的相貌竟然跟刚才梦中的女人极为相似。这大热的天儿，城东却感觉到一股寒意直冲头顶。城东刚任驻村民警才两年呢，没有见过李秀玲，怎么会如此蹊跷的梦到他？而且还是陈疯子意外死亡的档口，这一切真的只是巧合吗？城东无心再写报告了，走出警务室，下意识的走到了陈疯子倒塌的土房子处。刘大宝倒是挺有效率，那些碎砖瓦砾都被清理干净了，只剩下方方正正的黑色地面。城东站在地面中央，漫无目的的走了几圈儿，迎着月光，他看到地面上有星星点点的白色。他蹲下之后，用手一拨了，发现那些白点是混在黑土里的石灰。城东心中一动，用木棍儿往下挖。黑色地面的下面，居然全是一尺来厚的石灰。农民家里的地面大多铺了瓷砖，最不济也用水泥给它抹平。唯有陈疯子家的地面是被踩得硬硬实实的黑土。当时程东以为是陈疯子家庭十分困难，没钱置办所致，曾经嘱咐刘大宝让村里帮着他给他弄一弄。可没成想，陈疯子不但不领情，还手拿一把大斧子，把准备施工的村民给赶了出去。从那以后呢，村民同本就行为乖张的陈疯子断绝了一切来往，只有刘大宝到这个陈疯子家里送一些米面油之类的生活用品，说说闲话。城东小的时候啊，研进风水多年的祖父还健在。老人家时常抱着城东跟他絮叨一些风水学方面的知识。城东隐约记得，土里埋石灰一般是用于墓葬，一个作用是硬化土质，防止盗墓；另一个作用就是聚敛阳气，压制横死、冤死,死、惨死的鬼魂，不让其转世投胎。更恐怖的是，有一些居心叵测的术士，会用石灰掺杂琉璃碎屑。布设死葬阁之类的风水局，用以养鬼作祟。程东捻了捻石灰，里面果然有玻璃状的颗粒。这个陈疯子看来不简单呢。就这功夫，刘大宝夹着一叠烧纸走了过来，见程东也在这儿，刘大宝愣了一下，随即笑着说：“哟，程警官，你怎么来了？吃多了，出来散散步呢。”我说：“老刘啊。”你这是干什么？程东指了指刘大宝腋下的烧纸，赶快问：“嗨，这个陈疯子无儿无女，死了连个烧纸的人都没有，我寻思怪可怜呢，给他烧点纸钱，也算是给自己积一些阴德了。”刘大宝摇了摇头，解释：“老刘啊，你对这个陈疯子了解多少？哎，怎么说呢？可以说了解，也可以说不了解。”刘大宝一边点燃烧纸，一边向城东讲起了陈疯子的过往。据刘大宝说，十多年前，陈疯子是从外地来到村子里的，因为会木匠手艺，慢慢的就在村子里落了户。那会儿还不是村主任的刘大宝，出于热心肠，他撮合陈疯子入赘寡妇李秀玲家。但这个陈疯子呀，性格比较古怪，不大喜欢与人接触。整天就闷在家里，叮叮当当的鼓捣一些木匠活。而陈疯子岁数越大，这个自闭的倾向越来越严重了，李秀玲难以忍受，多次找刘大宝反映无果之后，五年前带着儿子离家出走，至今杳无音信。现如今陈疯子又意外身亡，这个家算是彻底没了。程东若有所思的想。陈疯子是个木匠吗？我说程警官呐、啊，你怎么对陈疯子这么感兴趣呢？啊，这是我的工作嘛。程东一笑，刘大宝也笑了，俩人笑的似乎都有一些意味深长。夜已深了，程东睡意全无，手机屏幕上显示着有“鲁班书”字样的网页。自古以来。木匠都与巫术紧密的联系在一起，《三国志》《子不语》等典籍当中都记载有木匠用鲁班尺、墨斗、冲尺等工具布下风水局，坑害他人的事例。此类勾当被称为“压胜之术”。陈疯子是个木匠，在联想到之前的梦，城东隐隐有一种不祥的预感。猛然之间，城东脑海当中灵光一现。如果李秀玲死了，就是鬼，鬼报墓就是一个怀字，而槐树历来是自然界的至阴树种，是封印鬼魂的常用之物。难道说李秀玲给自己托梦是在暗示他什么吗？第二天，当程东再次来到陈疯子原房址的时候，赫然看到现场立着水泥搅拌机，刘大宝正在指挥着村民。准备在陈疯子原房纸上浇筑一个小型的水泥广场。刘大宝朝一脸纳闷的程东解释道：“这不，村民早就嚷嚷晚上没个活动的地方，哎，这回好了，算是废物利用吧。”城东没有理会刘大宝，一下就叫停了正在施工的村民。“程警官，你你这是什么意思、啊？”刘大宝有些不快，但脸上还是强挤出了一丝笑容。陈疯子的死，包括他老婆、儿子的失踪，还是有些疑点的。这里很可能就是第一现场，不能遭到破坏呀、啊！什么第一现场啊？您不是开玩笑吧？刘大宝脸色越来越难看了。程警官，我就是一个小小的村主任，没你这么高的悟性。我这么做是为了全体村民的利益着想。你因为你自己的怀疑就让我们停工，这未免太草率了吧？刘大宝的话软中带硬，一时间城东也不好反驳。况且那些村民听了城东的话，大多数都是嗤之以鼻，认为城东是想立功想疯了，故意小题大做吧。村民这么做原因很简单，大家伙都想有一个公共的小广场锻炼溜达，却又不愿意自家的宅基地被人占用。如今陈疯子死了，用他家的宅基地建这么一个小广场，所有人既无损失，又能获益，何乐而不为呢？至于陈疯子的老婆儿子是死是活，与村民何干呢？利益面前最能考验人性，大到达官显贵，小到市井流民，无不如此。见村民们跟着刘大宝起哄，城东大窘啊！情急之下，赶紧喝道。这里之前是不是有棵槐树啊？城东此言一出，刘大宝脸色大变，其中有一个老点的村民一脸吃惊的看向城东：“程警官，你是怎么知道这里原来有一棵槐树的呀？”其实啊，城东并不知道槐树这个事儿，他也是无奈之下抱着撞大运的心态，希望能够镇住村民们，结果一语成谶，不禁有些喜出望外。你们不知道的多了，告诉你们，陈疯子的死以及李秀玲母子的失踪很邪门，再不处理呀、啊，恐怕你们都得跟着遭殃。刘大宝一听生气了，他说道：“你要摆明自己的身份吧，说这些神的鬼的合适吗？”他气急败坏的冲村民们一摆手说：“大家伙继续干，我是村主任，出了事儿我兜着。”可惜，村民们看了看刘大宝，又看了看城东，一个接一个的溜走了。刘大宝一跺脚也走了，临走之前说：“我要去镇里告你，你等着。”城东拨通开建筑公司同学的电话，不一会儿，挖掘机等器械就到了现场。掘开厚厚的黑土还有石灰层，赫然出现了两具人形的森森白骨，白骨之下垫着大量的木屑。从纹理上判断，应该是属于槐树的木屑。更瘆人的是，那些木屑上被人用墨斗线弹出纵横交错的黑线，看起来就像是一张阴森恐怖的网啊！槐树属阴，用其木屑下葬，自然是要锁住墓穴里的鬼魂了。再用墨斗线弹出摄魂网，就等于布设了两道防线，防止鬼魂逃出去。若非深仇大恨，谁会对已死之人还要下如此损阴德、减阳寿的毒手呢？这一旦挖出白骨，事儿就大了。刑警大队的同行们风驰电掣的赶到了现场，勘查、物证提取、DNA 检验、刑侦工作有条不紊的进行。很快，两具白骨的身份就查清了，的确是失踪的李秀玲母子，死因。系被斧子等钝器击打头部致死，而陈疯子无疑是最大的嫌疑人。虽然陈疯子死了，但作为村里唯一同陈疯子的密切接触人员，刘大宝进入了警方的视线。对刘大宝的讯问已无进展，也是意料之中的事直到有一天，城东他们在案发现场组织回填的时候，意外发现陈疯子房址之下竟然是一处古墓葬。还有可供一人进出的盗墓洞，这一切真相才大白于天下的。当刘大宝在警方的陪伴之下，看着文物局的工作人员进驻现场，开始考古发掘，顿时面如死灰呀、啊。片刻之后，刘大宝一声惨笑：“我跟陈疯子费尽心机，最终还是竹篮打水一场空了。看来这就是天意呀、啊。”综合刘大宝供述，还有跟警方的调查来看，终于还原了整件事情的真相。原来，陈疯子在江湖上流浪期间，机缘巧合得到一张太平天国时期传下来的藏宝图，而藏宝地点呢，就在这个依山傍村的村子。带着这个惊天的秘密，陈疯子来到了村子，借着给各家村民做木工活的机会，暗中寻找宝藏。一来二去，陈疯子发现李秀玲的房子恰好就建在这个藏宝图所示的地方，于是呢，心怀鬼胎的他有意识的接近李秀玲，伺机查看地形，寻找入口。陈疯子的举动别人没在意，却引起了刘大宝的关注。说起这个刘大宝啊，早年间他在社会上曾经闯荡过一番，对于江湖上的一些歪门邪道，多多少少了解一些。陈疯子异常的行为举止难以逃过他的眼睛。观察了一阵子之后，有一天傍晚，刘大宝带着酒菜来到陈疯子租住的房子。两个人酒酣耳热之后，借着酒意，刘大宝笑着说：“兄弟啊，这钱嘛，不是一个人挣的，也不是一个人花的，你说对不？”陈疯子狐疑的看着刘大宝，没给他回话。嘿<笑>，你跟我装糊涂是吧？啊，你这一天天贼眉鼠眼的往寡妇家里钻，总不会看上人家了吧？不是为色，那就是为财喽。我呢，略知一些风水。这村子前有山，后有河，是个龙盘虎踞的地界。老一辈人都说，这地下可是埋着不少古墓呢，就是找不着入口。我估摸着。你八成是奔这个来的吧？陈疯子松了口气，说道：“哎呀，既然兄弟你看出来了，我也就没什么好隐瞒的了。古墓是有入口，我也大致找到了，只是……只是什么？”刘大宝急不可耐。只是入口在李秀玲屋子里，不好下手啊。那好办呢、啊，我出面撮合你俩结婚。你搬到他家，这不就解决问题了吗？刘大宝哈哈大笑，陈疯子也干笑着，两个人把杯中残酒一饮而尽，算是达成了魔鬼契约。此时的李秀玲根本想不到，两个魔鬼已经决定了他跟他儿子的生死。入赘李秀玲家之后，陈疯子故意假装不愿意与人接触，实则是害怕村民来李秀玲家看穿他的秘密。同时呢，用做木工活的声响掩盖其挖盗洞的声音。这一切，李秀玲浑然不知。他还逢人就夸陈疯子木讷老实，客观上也起到了掩护陈疯子的作用。可悲的是，即便如此，陈疯子仍旧嫌弃李秀玲母子碍事在与刘大宝商议之后，决定除掉李秀玲母子。此间，刘大宝从陈疯子那儿得到了几件从古墓里盗来的文物，大赚了一笔。利欲熏心的刘大宝为了获得更多的文物，就同陈疯子一道用斧子砸死了熟睡中的李秀玲母子。为了防止李秀玲母子的冤魂来找自己索命，精通压胜之术的陈疯子锯掉了门前的槐树，用槐树木屑跟墨斗布下了下阴的风水局。将李秀玲母子的尸骨禁锢在地下，以绝后患。共同实施犯罪的刘大宝则四处散布李秀玲母子嫌弃陈疯子穷、离家出走的假消息，将一起命案成功的掩盖了过去。若非李秀玲给城东托梦，若非城东懂一点风水学，这一起两条人命的冤案恐怕永远无水落石出的那一天了。至于陈疯子被倒塌的房屋砸死，可以说是坏事做多了，遭到了天谴。其实呢，他常年累月的挖盗洞，导致房屋之下的土层疏松，并且形成了空洞。而陈疯子为了保住秘密，坚决不让村里人维修房屋。时间久了，地基不堪重负，导致房屋倒塌也在情理之中。陈疯子为了宝藏绞尽脑汁，杀人害命。最终落得一个为宝藏陪葬的下场，真是因果循环，报应不爽啊！当城东告诉镣铐加身的刘大宝，陈疯子的真实目的并不是盗墓，而是寻找太平天国遗留的宝藏的时候，他知道自己算是被陈疯子摆了一道啊！先是目瞪口呆，随即破口大骂，恨不得让陈疯子活过来，先枪毙再活埋一回。城东说。你很快就会见到陈疯子的，等待你们的恐怕是十八层地狱啊！刘大宝一脸不甘心的盯着城东，你是从什么时候开始怀疑我的？从你给陈疯子烧纸那天晚上，知道为什么吗？我偶然看到你夹着的烧纸里有纸扎的人偶，人偶胸口还有符箓，那符箓是术士们压制鬼魂用的，你干嘛要压制陈疯子的鬼魂呢？或者说，你在怕什么？这么多疑点，我不怀疑你，怀疑谁呀、啊？记住了，自作孽不可活，别以为自己多聪明，谁也奈何不了你。举头三尺有神明，而且，即便天容你，鬼也不容你呀、啊！不信，你瞪大眼珠子，仔细看看。刘大宝骤然瞳孔放大，随即软软的瘫了下去，大小便竟然失禁了。看守民警以为他是被城东吓的，但是只有城东清楚，他是看到了两个影影绰绰的人，才会被吓得肝胆剧烈，屎尿齐流的。好了，本故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者张大锤由大开为您播讲。